0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hoy es sábado, es el día más chachi de la semana y, como cada sábado, traemos a una persona que nos inspira, que de la cual aprendemos mucho y, en este caso, tenemos, para romper la tendencia, porque últimamente solo, traen, solo traemos mujeres y ha sido casualidad, de verdad que os lo prometo, pero en este caso tenemos una voz masculina. ¡Suscríbete al <laughs> Buenos días, Manu Paradas, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, Manu Sánchez, pero el blog es Manu Paradas, el profe. Profe Manu Sánchez, ¿cómo? cómo? bienvenido, buenos días, Madre Fera, que nos ha costado bueno, traerte.
1: Sí, pues muchas gracias. Hombre, yo tenía muchas ganas de venir, lo que pasa que, bueno, ya sabéis que, claro. que la, la, la rutina no nos deja muchas veces hacer las cosas que queremos, pero bueno, no, no, pues, estamos.
0: Además, él me lo dijo claramente, cuando termine el cole y ya, pues mira, ya estamos en periodo vacacional, bueno, casi... Estamos por fin. Casi, casi. ¿Y por qué queremos hablar con, con Manu Sánchez? Bueno, pues porque... Por muchas cosas, por muchas cosas, porque porque es un profesor reconocido eh, como el más uno de los más innovadores, con un proyecto muy innovador, que además juega, que además tiene un blog, que, 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 que escribe, que, en fin, que haces un montón de cosas que nos gustan mucho y queríamos conocerte y que nos lo cuentes. Además, tenemos a una bloguera muy, muy fan tuya, que es Jules, de Bebé Mordor, que siempre que hablamos con ella te saca ahí en te menciona
1: lo sé, lo sé, lo sé, lo sé no la conozco personalmente, pero tengo tengo ganas de, de, de conocerla ¿no? en vivo.
0: Sí, pues vamos enlazando gente chachis. A ella la tuvimos hablando de juegos de mesa y, y como también, además, también hablaba de ti, dijimos, tenemos que traerle, tenemos que traerle. Además, te tenemos también, eh, somos mecenas de tu, último, de tu último crowdfunding, tenemos los libros, en fin, que teníamos, <risa> teníamos mucho motivo para traerte, pero... Preséntate un poco para nuestros nuestra audiencia. ¿Quién es? Manu Sánchez. ¿Y por qué has llegado hasta aquí?
1: Bueno, eso digo yo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues bueno, como bien has dicho, soy, bueno, soy maestro. Me gusta más la palabra maestro. No mucha gente me dice, "No, el profe" y tal, pero no. Yo soy maestro de primaria, aunque también soy técnico superior de Administración de Sistemas Informáticos, vamos, informático de toda la vida. Uh -huh. Pero la llamada a la educación era muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, como tenía más titulaciones, pues me, la llamada pues, fue, fue de urgencia y acudí. Y desde entonces pues sigo sigo siendo maestro, ¿no? Yo llevo ya casi 15 años aquí eh, por los coles, ¿no? De aquí de Andalucía. Pues bueno, soy un maestro de primaria que estoy dando clase actualmente en un colegio de, de Marchena de la provincia de Sevilla y bueno pues me encanta no lo, me encanta no aburrirme en clase que es lo que es lo que me lo que me motiva más no de, de, de poder llegar al aula no y plantearle retos plantearle cosillas a mis alumnos porque yo creo que para que los alumnos no se aburran yo creo que el primero que no se tiene que aburrir es el el, el, profe, el profesor el, do, el docente ¿no? mm. el, el maestro la maestra no yo creo que sí entonces bueno pues la verdad es que sí es verdad que tengo en la mente inquieta un poco no me meto en muchos líos y, y, y soy muy cabezón y lo que me propongo, pues mira, pues sale, gracias al trabajo diario pues salen cositas adelante y sí, pues me gusta mucho la literatura infantil he escrito algunos libros me gustan muchísimo los juegos de mesa eh, aparte de mi colección pues bueno, también, como bien ha dicho soy creador también de algunos juegos de mesa como Monster Kid y bueno, pues todas esas pasiones pues me las llevo al aula porque yo creo que son... Son herramientas muy útiles para, para que los niños aprendan a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa que me gusta y otra que es el cole, pues mira, esta unión, pues la verdad que ha llamado mucho la atención estos últimos años. Y pues mira, pues sí, pues la gente me suele reseñar mucho y <risa> yo siempre digo que, que yo lo único que hago es algo que me gusta, pues lo, lo, hago, lo llevo al cole. Sí, es verdad que bueno, hemos tenido suerte de, de que los medios de comunicación pues, se hayan hecho eco de los proyectos que hacemos en clase y en el cole y bueno, y, y esto es lo que nos ha animado a seguir adelante y, y a proponer cosas nuevas
0: uh -huh. Tú eres profe, maestro, como te gusta a ti llamarte Maestro y... de
1: educación primaria Maestro uh
0: -huh. de educación primaria de, de niños de bueno pues, 8 o 9 años sí, ¿no? es, bueno,
1: sí, desde el primario de, desde los 6 añitos de que entran en primero, después de infantil hasta sexto, de, de, de primaria, que son 12 años, que también he, Bueno, yo he, he recorrido todo el sistema educativo español, <ríe> ¿Sí? desde infantil, secundaria, eh, adulto... Bueno, la verdad es que bueno en universidades también he tenido la suerte de impartir clases, vamos, que... Pero no, me quedo con primaria, la verdad. ¿Ah, sí? Es una, sí, sí, es una etapa para mí estupenda, y, donde los niños tienen esa flexibilidad, ¿no?, celebrar, entre comillas, ¿no?, y, y tienen todavía esa pasión, ¿no? por, por, por aprender y que les cuentes cosas nuevas, ¿no?, y porque los más pequeños, no bueno, llegan a un punto, tú no eres especialista, ¿no?, los más pequeños, y los de secundaria o mayores, pues, eh, es otra historia, la verdad, cuesta un poco más llegarles a ellos.
0: Ya, eso dicen, eso dicen, <ríe> que a los que sí, tenemos sí, sí. los niños que ya van hacia, hacia ahí siempre nos lo dicen. Ya veréis, ya veréis.
1: <ríe> eh, bueno, la presencia siempre ha sido um, históricamente un, un momento muy conflictivo, ¿no? En el desarrollo de la personalidad y, de, y que bueno ellos buscan un hueco también en la vida, ¿no? Entonces, la verdad que es difícil, ¿no? Pero bueno, también se a, 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 lo he pasado bien, ¿no? O sea que bueno, lo que hablo más de mi experiencia es como primaria que donde más años he estado.
0: Uh -huh. Y además eres padre. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
1: Papá de, de Alejandro, que tiene siete años, que mira que lo, que lo estoy viendo que se acaba de despertar, que se por el pasillo. Claro que y, está de
0: vacaciones, Alejandro.
1: Claro, él está de vacaciones y yo y, y hoy es mi primer día de vacaciones también.
0: Qué bien. Bueno, entonces te, tú serás de los que vas aguantando estoicamente cuando dicen, "Hola, los profes! Que tenéis tres meses de vacaciones.
1: sí. Bueno, nos mordemos un poco el labio, ¿no?, por no ¿Sí? contestar, pero bueno, yo, fin, yo creo que, bueno, las vacaciones, sí es verdad que, que, que a lo mejor se pueden hacer muy largas en el tiempo, ¿no?, deberían ser un poco más repartidas, ¿no? En otras comunidades autónomas lo están probando y no sé muy bien cómo resultará, pero yo creo que, que, que sería una buena iniciativa, ¿no?, de, de partir estas vacaciones, ¿no? Yo que,
0: también lo creo, de verdad. Que a lo
1: mejor algunos compañeros no estén de acuerdo conmigo, pero bueno.
0: <risa> debate, debate, pero es que hay que pensar, o sea, es que realmente... Hombre,
1: sí, y la verdad que con, con el corazón... En Andalucía es que, la verdad es que, bueno, ya estamos viendo la noticia últimamente, es que es imposible, ¿no? Hemos pasado una ola de calor increíble. ¿Y no y habéis hecho, es que, ¿no habéis hecho que,
0: abanicos de papel allí, Manu?
1: Eh, aquí somos más listos que el consejero, eh, lo hemos hecho de cartón. <risa> <risa> da, más, da más aire. Hay más aire. Da, da más aire y aguantan más. Sí, sí. No, no, en serio, en serio. que, que Nosotros tenemos nuestro pulverizador de aire. De, de Agüita, que perdón, y, y, y nos hicimos un abanico de, de cartón, en artística, en, en plástica, porque es que <risa> ¿Qué el arte? calor es insoportable, la verdad, que bueno, que te tiene, bueno, y, y hemos dado clases en el patio y, y sacamos la manguera en el recreo, sí. y la verdad es que bueno, estos días yo ya hacía tiempo que no recordaba tanto calor, en junio, por aquí, por Andalucía, en el resto de España también, pero aquí, aquí ha sido un infierno, con, con, es que... Eh, medíamos la temperatura y, 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 y estaban alrededor de los 34-35 en el aula con, yeah. con 25 niños y tú mismo, ¿no? Y es que era un infierno, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, os han, eso... Os han dado las que, vacaciones antes, ¿no? creo eh,
1: No, no, no. Bueno, eh, aquí en Andalucía pues eh, hicieron una circular pero que los papás podrían, ah. y las mamás podían ir por los niños antes de, de terminar la jornada. Pero ah. no, no, las vacaciones... Ah. Terminaron el viernes pasado, el 23, creo recordar.
0: Ah, bueno, entonces como el resto.
1: Sí, no, y, y nada, no aquí aquí aguantamos históricamente como podemos. <risa> Pero sí es verdad que eso, que, que, que en el resto de España, pues bueno, sería una opción, yo creo que, que buena, ¿no? También para conciliar la vida familiar, ¿no? Sí, También. sí, porque... De que espera un poco más repartidas ¿no? Porque sí. dentro de Cabe, lo que luego nosotros los maestros siempre decimos los mismos... Uy, ¿cómo viene ¿Cómo no? no saben ni coger lápiz o no saben ni cómo se llaman ¿no? la verdad que sí, ¿no? que, que tanto tiempo bueno, en algunos Oye. momentos es contraproducente pero bueno
0: y, a, y al hilo de eso eh, ya, te, ya te ha anunciado antes que íbamos a ir saltando de pregunta en pregunta, pero claro, es que me lo trae sí. el tema eh, ¿deberes en verano, Manu?
1: Eh, bueno, es que, ya más, es que deberes, podríamos hablar aquí 35 programas de gente chachi ¡Venga! <risa> yo personalmente no me gusta llamarlo como deberes, ¿no? Sino bueno, es que incluso hay metodologías que, educativas que lo invierten, ¿no? Que, que, que los deberes lo hacemos en clase, ¿no? Y en, y en, y en casa aprendemos. Eh, yo no creo los deberes excesivos, ¿no? Pero sí, sí, yo entiendo los deberes como técnica de estudio, porque realmente nosotros, además de contenido y de valores, tenemos que enseñar en el cole a las técnicas de estudio, porque bueno, luego van a llegar a una, a una titulación superior y, lo, y es lo que se van a encontrar. Uh -huh. Entonces, en los deberes es bueno como, como técnica de estudio, pero no, no los deberes como repetición, ¿no?, de... De bueno, vamos a hacer. Hemos hecho 10 cuentas de suma por la mañana y por la tarde vamos a otras 10. No, no es eso. ¿no? Eh, yo me gusta que algún detalle no por la tarde pues haya, no a, a modo de responsabilidad, pero que sea una cosa más liviana, no o que sea un modo de plan de juego que. Que sea algo efectivo, no que sea simplemente una repetición, entonces ah. bueno, me gusta mandar deberes entre comillas, pero muy poco, y además todos los días no, Llama además si me escuchan mis alumnos lo sabrán, <ríe> que todos los días no, no mando deberes, que mandamos un poco cuando, cuando vemos que, que es el momento adecuado.
0: ¿Y en verano qué hacemos?
1: En verano sí suelo dar recomendaciones, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, ahora que, que, que mis alumnos eran primero, ¿no? va a pasar de primero al segundo. Entonces, sí, la única recomendación, entre comillas, ha sido la lectura. Uh -huh. Entonces, le he dado una serie de pautas para lectura. Le he preparado un menú, digamos, de, de lectura. Y, bueno, que, que, que es una sugerencia, ¿no? Que, eh, que luego, luego como vas a un restaurante... Te, te dan un menú de sugerencia de la casa pero luego tú pides lo que tú quieras si te gustan más el, las patatas fritas con bistec pues pues por muy bueno que tengan otro plato en el restaurante pues si te gusta ese pues vas a pedir pues es lo mismo ¿no? si sí, es verdad que bueno en, en los más peque pues siempre es bueno que, que lean lo que quieran pero que lean ¿no? Mm -hmm. porque están en un momento muy es muy crítico, ¿no? Digamos, en cuanto a fluidez, lectora y ¿eh? la comprensión, ¿no? Pues yo sí sí le he dado esas pautas, ¿no? Además de cualquier curso, pero este año sí. Sí, sí le he recomendado a los papás y a las mamás y a los niños que, que lean algo que les guste.
0: ¿Y, y los cuadernos? Estos que hemos hecho toda la vida.
1: Bueno, bueno, han cambiado mucho este tipo de cuadernillos, ¿eh? ¿Sí? Ya digo que sí. Hay algunos que están en plan eh, gamificados, incluso, ¿no? En plan juegos y, y retos. No muchos, pero sí. Los que he podido ver, han cambiado mucho. Bueno, no dejan de ser cuadernillos, pero la verdad es que alegran, son más alegres, ¿no? A la vista, ¿no? y, y a la hora de, de ponerte a hacerlo. La verdad es que yo me pongo en la piel de un niño y me entraría un poquito de fatiguita, ¿no? <risa> es Que, que ¿sabes? me lo pongan delante de la mesa.
0: ¿Sabes qué pasa? Que el otro día lo, lo comentábamos en directo en uno de los programas, en una mañana, y había hay madres y padres que nos decían, a ver, nosotros trabajamos en verano, eh, no estamos con los niños durante el día y necesitamos que sigan haciendo cosas o están con los abuelos y necesitan hacer cosas, necesitan hacer... Y claro, si yo me tengo que poner todos los días con ellos y no estoy, ¿cómo claro. veo si si o no leen cómo les hago una ficha si no estoy yo entonces necesitan uh -huh. pautas no para que Pero los sí. niños hagan cosas cuando no están no entonces que sí, pues, ahí mira... los padres estamos como sabes más perdidos
1: Sí, bueno, yo los, mis alumnos, yo les da como una, una especie de ficha de control, digamos, ¿no? de este menú literario de lectura, que bueno, nosotros tenemos un proyecto de gamificación, que capturamos monstruos, y, y, y ellos durante el verano también van a intentar capturar este monstruo, el monstruo de la lectura, cuando lleguen, cuando lleguen en septiembre, pues veremos si, si los papás nos dicen que sí, y han rellenado eh, la hoja de control que yo les he entregado además, y bueno, y capturarán al monstruo de la lectura, ¿no?, y, en forma de juego para animarle a que bueno que, que la altura tiene un fin no tiene una finalidad para algo y a modo de juego pues mira la verdad es que, que durante el curso nos los ha motivado bastante yo creo que ahora también les motivará pues eso mismo de los papás y las mamás podemos también hacer una algunas fichas de control o que si no estamos no que para que nos demuestren en forma de juego no de que han estado haciendo alguna tarea, ¿no? O que te la cuenten, o que te hagan un dibujo de lo que han hecho, que... algo más lúdico, ¿no? No tan. Pero bueno, sí es verdad que, que los días son muy largos en verano, claro. También dependiendo de las circunstancias familiares, evidentemente, ¿no? Claro. Pero son muy largos y bueno, pues pues también ellos, ellos se les puede romper esa monotonía, ¿no? De, de hacer algún tipo de actividad, pero es que bueno. No tiene por qué ser leer y escribir o hacer cuenta. O puede ser eh, dibujar, recortar, inventarte una canción, un baile. que Realmente tener la mente activa, ¿no? Que, que con todo eso también nos ayuda.
0: Hmm. Ya, lo que pasa es que eso también nos implica, y esto soy autocrítica, nos implica un esfuerzo también a los padres de buscar claro. diferentes opciones, ¿no? Que...
1: Claro, sí, sí, sí. Es que, claro, todo tiene sus pros y sus contras claro. y, y Pero bueno. Yo digo que depende de la situación familiar, ¿no? En, en el verano, ¿no? Claro. Si te puedes te presentar un ratito con ellos o no, y el tiempo que disponga, eh, ¿no? Así que nada, yo eso ya, pues se hace hacer las recomendaciones y luego cada familia puede un
0: Claro, luego, en el, en el blog de, en tu blog, uh, ahí tienes un montón de recursos. Está lo que comentabas de, de cazadores de monstruos. Para todos sí. los padres que nos escucháis, podéis entrar en el blog de Manu, blogdemanu.all.es. Y esta, esta URL es muy rara, por cierto. Sí, Manu, es que fin? sí.
1: Bueno, sí, es rara. <ríe> es que como soy informático, me busco los truquillos para tener una página web, chachi. ¿Ah? <ríe> sin pagar, sin pagar. Ah, no, pero oh. mira, muy fácil es, eh. mira, yo tengo un dominio que es elmaestromanu.com entonces a partir de ahí te va a dirigir a esta página. Yo, ah. yo todo, todos los materiales están firmados con ese con ese enlace, ¿no? elmaestromanu.com lo que pasa es que luego te, 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 te dirige aquí a esta, a esta web. Ah, pues sí, bien. hay hay recursos también que lo pueden hacer en verano, a diferentes niveles educativos, sobre todo primaria, y sí, tiene, tiene actividades, tiene juegos, tiene recomendaciones de lectura en fin, tiene, tiene cositas también para, uh, para... ¿tiene,
0: tienes contenido aquí que vamos, echad sí. ojo tiene para estar todo el verano porque ahí tienes sección de creatividad de juegos, bueno, aparte de tus libros que luego hablaremos de ellos, <risa> tienes una sección de padres y madres que eh, solo con las referencias que hay aquí eh, ya podríamos estar todo el verano hablando, todo gente chachis, hablando de cada uno de las referencias que tienes aquí, porque hablas mmm, de consejos para un montón de situaciones, de, de, de toda esta sección, ¿de dónde la has sacado? ¿Cómo te inspiraste para, para montar toda esta sección? O sea... ¿Por qué llegas bueno, a este punto? Voy a incluir una parte de Padres y Madres donde habla de orientaciones para familias y profes de todo tipo, ¿eh? O sea, de adaptación a la escuela, para comunicación con los abuelos, comunicación con padres e hijos, etcétera, etcétera.
1: Nosotros también, bueno, aparte es que, bueno, la docencia no es solamente es el horario de mañana atención a los niños, ¿no? Sino que, que nosotros tenemos dentro de, de, de nuestra labor lo que es la función tutorial, ¿no? Que es muy importante, entonces... Tú te tienes que convertir también un poco especialista en papás y mamás, ¿no? Pues, bueno, realmente, tú no, tú no educas ni enseñas al niño aislado en el cole, sino que ahí somos todos, ¿no? Es, es el entorno familiar el que, el que educa, ¿no? no solo, no solo en casa, no solo en el cole. Entonces, es que, es que es impensable de que yo haga algo en el cole sin contar con, de alguna forma u otra, con la labor de la familia, ¿no? Ya sea con una información puntual, con una ayuda, con la incorporación de ellos al cole, entonces, bueno, también hay que darle pauta a los padres, a las madres, y ellos también nos lo dan a nosotros cuando hacemos las reuniones familiares, ¿no?, eh, o las tutorías, ¿no?, pues, eh, porque cada casu niño es una casu casuística, ¿no?, y sobre todo, por ejemplo, los más pequeños, cuando entran al cole de la guardería, pues los papás y las mamás llegan muy preocupados, Oye, mi niño, pues le pasa esto, un niño es así, ¿no?, mm -hmm. sí. para ellos son únicos y para nosotros también queremos conocer, ¿no?, todo, todo lo que le gusta, todo lo que les gusta para, bueno, para que esté lo más cómodo posible, en los comienzos de, del curso, ¿no? Que no los conoces, ya sea más pequeños o más mayores. Entonces es que es normal que, que, que tengamos en cuenta a la familia, que es súper importante. Uh -huh. Es que de hecho, yo, es que deberíamos de. Yo lo estuve comentando el otro día con un compañero, y es que yo creo que deberíamos de, de, de meter dentro a la, físicamente a la familia del cole, ¿no? Yo sé que en algunos centros lo hacen, pero. Yo creo que si la familia entrara en el aula, pues la verdad que, que nos iría muy, mucho mejor eh, en todas estas problemáticas que hay con los grupos de WhatsApp y problemas sí, eso, eso aparte, hay. ¿no? Para claro. que vean ellos también ¿no? lo que hacemos en el cole, que podremos hacerlo mejor o peor, pero que bueno, para que vean que, que lo hacemos con toda nuestra buena intención, ¿no? Y, y luego también ellos, ¿no? De, de poder hablar allí, ¿no? Dentro del aula. Eh, a referencia a su, a su hijo o al grupo de la clase. Yo creo que se debería dar más participación. Ahora está muy de moda también darle poder al alumno ¿no? en el aula, la toma de decisiones. ¿no? Yo creo que deberíamos también de darle ese hueco eh, matutino, no digamos, ¿no? De, a, a los padres y las madres, no solo en, en reuniones o en tutoría.
0: De hecho, ahora hay, seguro que tú lo percibes y eres muy consciente. Hay una especie, no sé si crisis, llamarlo crisis, pero sí hay una separación o enfrentamiento un poco entre los, los, los padres, los profesores, o por lo menos yo lo veo en las redes sociales. A lo mejor luego tú, no lo, tú me dices, no, yo no lo veo. Pero parece como que hay una cierta resistencia eh, por parte del mundo tradicional educativo a que los padres y las familias entren en ese mundo no sé si tú cómo lo sí, ves sí bueno
1: yo personalmente no he tenido nunca problemas familiares ¿eh? siempre que como yo lo digo al principio de bueno va a tocar el maestro friki <risa> el maestro que hace unas cosas raras no digamos poco poco habitual no pero bueno, se le explica cómo se hace, el qué ¿no? La, la finalidad que tiene, bueno, final, bueno para sí, algunos son más reticentes, ¿no? Pero al final, luego, la verdad, no he tenido, no he tenido muchos problemas en mi entorno, ¿no? Eh, a lo largo de, de todos estos años, claro, en algún con momento, con el... y demás, pero sí es verdad que, bueno, que sí, que como tú dices, bien en las redes sociales sí. o en otros ambientes, pues sí, la verdad es que, bueno, todo el mundo no piensa como tú, tanto como maestro que como padre, ¿no? Entonces gente que comparte tu opinión y gente que no Es, es respetable, ¿no? Pero yo creo que, que la solución estaría ahí de, de dejar el espacio Mayor espacio, ¿no? A los padres en, en, en las decisiones del cole eh, En el día a día, ¿no? Incluso en la misma docencia que, que, eh, Yo creo que los padres Pueden sumar mucho sí. eh, en, el, en el cole, ¿no? Y, y no solo dentro, sino fuera y, y bueno, parece que no nos queremos poner de acuerdo, que somos un poco egocéntricos tanto unos como otros y, y algunos parece que nos quieren dar su plazo a torcer.
0: Sí, por ejemplo, con el tema de los deberes, eh, hay un bandos muy encontrados.
1: Sí, a mí lo que, me, a mí lo que más me preocupa es que, 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 sea la época del año que sea, siempre hay un problema con la escuela. No sé si hay alguien que... que ...que le interesa que haya problemas... ...porque el momento que son los deberes, los deberes... ...las vacaciones, las vacaciones... ...los regalos a los maestros, los regalos a los maestros... ...las excursiones, las excursiones... ...las, la, las actividades eh, transcolarias... La ...siempre hay algo, siempre sí. hay, hay un tira floja... ...no sé si a alguien le conviene que esto... esté ahí candente... vivimos en un medio muy... ...informatizado... ...física, ¿no?... ...y, y literalmente y eh, un exceso de información por todos lados, y la verdad es que no, no entiendo por qué porque siempre el colegio es centro de críticas en, en vez de ayudarnos unos a otros, pues bueno, vamos a sentarnos donde tenemos que sentarnos a resolver los problemas, ¿no? Y, y ya te digo que me da un poco de coraje, como padre, ¿no?, y como, como maestro, que siempre, últimamente, siempre el cole es un foco de problemas, no lo sé, la verdad.
0: ¿Tú, tú que estás tan feliz en tu mundo
1: pues claro hombre ten en cuenta ten, ten en cuenta que bueno eh, es que no, nosotros no trabajamos solo en el aula sino que bueno cl eh, las clases hay que prepararlas en casa y, y las correcciones y el material tienes que prepararlo ¿no? Y, y sobre todo las personas que utilizamos que utilizamos el libro de texto pero a lo mejor también utilizamos material tuyo propio ¿no? que bueno, yo me, me tiro muchas horas delante del Photoshop, del Word ¿no? y y me hago mis copias y hago mi... entonces eso no se ve, ¿no? Entonces, luego a lo mejor que te critiquen a ti o a un compañero eh, de que no trabajamos, que, no sé, la verdad es que eh, es un poco, no sé, tirar a eh, al suelo el trabajo de, pues, a mí no se me ocurre de, de criticar a un médico, ¿no? Porque me haya visto solo 10 minutos de una consulta. Y es que ese médico a lo mejor eh, lleva toda la mañana, ¿no? O, o, o tiene sus problemas personales. Que, o, o, o acaba de venir un congreso para formarse, ¿no? Porque le interesa, ¿no? Y, y, y nosotros no nos damos cuenta de eso. O, o, o la educación pasa lo mismo. Nosotros le dedicamos muchísimas horas, eh, que, 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 que solo lo ve nuestro, nuestra familia. Y, 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 le, y le robamos muchas horas también a nuestra familia, ¿eh? Que, yeah. que, eh que tenemos también la, lo que siempre se habla con la, la conciliación familiar que bueno que, que los maestros también la necesitamos también porque bueno cuando, cuando tú te implicas en el cole de, de una forma esto es como una droga esto te cuesta trabajo quitarte ¿no? y el, el tiempo eh, se lo quita la familia y eso está claro o a horas de sueño.
0: Ya me imagino, ¿no? Y además se nota cuando te gusta algo eh, que lo, lo sacas de las horas de, sí, sí. de tu tiempo libre, de tu ocio, de tu tiempo con tu familia también. En tu caso, has sido elegido como uno de los 30 mm, profesores más innovadores, los maestros más innovadores de España. Uh -huh. eh, y has, eres considerado un referente en este ámbito. O sea, ¿qué supone eso para ti? Eh, cuando de repente en 2015, ¿no? O sea, por, veo el, que... año
1: pasado, el, año, el año pasado fue, sí. El año pasado fue cuando ¿no? la Fundación Telefónica de Televisión Española ¿no? pues estuvieron buscando no referentes de, de educación, ¿no? Y la verdad que se pusieron en contacto conmigo. Yo creo que era una broma. Yo ¿Eh? creo que era el tipo correo. Le ha tocado usted un viaje a Cancún.
0: La, la bueno. viuda rusa, ¿no? Que te está pidiendo la herencia.
1: Sí, sí, yo la verdad que me creía que, bueno, esto es un correo de editorial o algo, que, te, que quiere vender algo. Pues no, la verdad que, bueno, luego seguí leyendo el correo y parecía, que, que parecía algo serio, ¿no? Me pidieron el teléfono, y ya vi que aquello era cierto, contactaron conmigo por teléfono y me explicaron todo todo este procedimiento que estaba montando nos hicieron una entrevista vinieron a grabar en el cole fuimos de Madrid también a grabar en Plató y bueno la verdad es que bueno para mí un orgullo primero una, una sorpresa porque bueno yo no dejo de ser llamado lo digo con mucha honra ¿no? que yo soy un maestro de pueblo y, y la verdad es que yo no me muevo en grandes ciudades en grandes comunidades educativas ¿no? y que yo lo que, hago, lo que trabajo el día a día y me resultó raro, ¿no?, y que, que se hubieran fijado en mí. me sí, decía es verdad que soy una persona que, como soy, soy informático, pues me gusta mucho las tecnologías y soy muy activo en las redes sociales, ¿no?, pues, y todo, eh, todo lo que tengo a mi alrededor en redes sociales, pues son muchos maestros y compañeros, ¿no?, y compartimos ideas pues bueno, Lo que yo hago yo en el cole lo pongo Y lo que ellos hacen, pues me lo ponen Compartimos y trabajamos juntos Yo creo que a partir de ahí fue cuando ellos pues, Se pusieron en contacto conmigo viendo el blog Viendo las actividades que hacemos La verdad que sorprendido y agradecido Y a partir de, de ese momento pues La verdad que esto ha sido uno parar
0: <ríe> Sí, sí, luego estuviste en la tele también, participaste, además he visto fotos por ahí que salías sí. en la tele con...
1: Sí, el año, hace un año con, justo... Fue, con Juan y
0: padre, Medio era, ¿verdad?
1: Sí, el programa no tuvo mucho éxito, la verdad un poco triste porque bueno, el programa tenía buenas intenciones. Y así en Televisión Española y luego también con, con nuestro famoso Spinner.
0: El Spinner, el, el juguete, ¿no? Vino a,
1: grabarnos, vino a grabarnos Canal Sur Televisión, los informativos y Telecinco también, aquí al cole. También dentro, el, el, el proyecto del Spinner no deja de ser más de parte del proyecto que tenemos ahí en, en, en el cole, en clase de, de aprendizaje basado en juegos, ¿no? Nosotros lo llamamos un colegio de juegos.
0: ¿Por qué? ¿Porque, eh, ¿Porque a vosotros habéis dado la vuelta al concepto del spinner o qué? Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, el concepto del spinner. Ver, yo siempre parto de bueno de que eh, tienes que tienes que conocer al alumno ¿no? para, para ver lo que le gusta. Entonces, evidentemente, las modas pues eh, hay que aprovecharlas. ¿no? Y, y, y sobre todo el spinner, que en vez de ser una distracción, porque esto es normal ¿no? con cualquier maestro o maestra que hablaba, Siempre salta, oye, es que los tangos y el spinner que, que, que lo tienen siempre en la mano Bueno, de hecho yo tengo uno en la mano Ah, de oh, mira ¿eh? <risa> Sí, 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 sí me ves Pero yo tengo un spinner de bamba aquí en la mano dando de vuelta <risa> <risa> y, y están aquí eh, Que entretiene, Que no se dan cuenta Que tenemos que guardar los cajones Bueno, pues si los niños Quieren jugar en, la, en el aula con ellos Por pues, lo que sea, pues de moda Porque los... Eh, vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a utilizarlo como algo educativo. Eh, pues, nada no, bueno, el spinner, pues me planteé, digo, bueno, el spinner no deja de ser una ruleta o una, una máquina simple. pues Bueno, en ciencias naturales pues y en sociales pues explicamos lo que son las máquinas simples a través del rodamiento que tiene el spinner. O a los spinners le ponemos una pegatinita que nosotros le llamamos el cole Gómez uh -huh. y, y lo lanzamos a modo ruleta y donde caiga, ¿no? Pues hacemos una serie de... de, de ...de actividades relacionadas con matemáticas... ...con lengua, ...incluso con inteligencia emocional... ...con educación en valores... ...la verdad que poco a poco... ...le he ido sacando un montón de... ...de actividades distintas... ...y prácticamente trabajo en todas las áreas... ...en el blog podéis ver una entrada... ...donde os cuento y donde pongo todas las fichas... ...que he estado utilizando... ...y la verdad que bueno... ...que ha tenido bastante éxito... ...y que, que ya los niños... El spinel eh, lo tienen en el estuche como si fuera el sacapunta o la goma, como un, una herramienta más. No lo ve como un juguete, sino como una herramienta más del cole.
0: O sea, que tú en vez de enfadarte y decir mmm, vaya tata, <risa> con, los, con los padres que les compran sí. tonterías a los niños, que al final es lo que también nos pasa, <risa> pues has utilizado un recurso ¿no? y una moda y lo has convertido en un recurso educativo. Y encima eh, sacando partido para los niños y que, y que lo usen de alguna manera útil. <risa>
1: <risa> pues, esas mismas palabras ha sido darle la vuelta a la tortilla de, en vez de una distracción pues como una herramienta educativa y la verdad es que los niños encantados vamos yo creo que, que vamos, ellos mismos se han sorprendido ¿no? de la, de la, la, de, la de cantidad de cosas que hemos podido hacer con las espinas ¿no? y los compañeros los mismos, bueno pero cómo trabajas tú esto Mira, pues lo trabajo de esta manera tal y cual y claro pero ya te dicen oye pues pásame la ficha pásame como que también lo voy a hacer y bueno la verdad que se hicieron eco salimos en prensa luego nos hicieron en la radio y bueno también yo te digo que vinieron incluso informativos de Telecinco y, y de aquí de Canal Sur Andalucía también a ver cómo, cómo lo hacíamos ¿no? Cómo lo hacíamos como como un como un juguete que muchos colegios incluso prohibían a, claro. a los niños llevarlo a clase claro que cómo, ¿Cómo ha sido eso? Eh, de prohibirlo a que nosotros, al revés, obligarle un poco, obligarle. No, claro. no obligarle porque ya lo llevaban, no pero que sí. Y sí, habéis entonces, sido bueno.
0: premiados por, en 2015 y en 2017 ha eh, recibido sí. el premio a nivel nacional por la Fundación Crecer Jugando y el Observatorio del Juego Infantil con el premio El Juego en la Escuela. Por pues este tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, como te comentaba, el tema del spinner no deja de ser una parte ¿no? de, de este proyecto que es más amplio, que es un colegio de juegos, que sigue sí, en el 2015 nos dieron el premio y, el, y este año, hace, hace un mes y medio no lo volvieron a conceder por la labor que hacemos con nosotros con el, el juego en el aula ¿no? porque nosotros nuestra filosofía es llevar el juego eh, al cole no a aprend aprender a través de, del juego utilizamos el juego como una herramienta y también como metodología también utilizamos el juego con lo que se llama gamificación, ¿no? que es transformar tu juego, no utilizar un juego en concreto, ¿no? Que puede ser por ejemplo un dominó, ¿no? O ¿sé? o los juegos de cartas del uno o el mismo Monster Kit. O cualquier juego de mesa con que Jules el, el, el anterior programa recomiendo tanto. Sí. Yo lo utilizo, nosotros lo utilizamos en clase, ¿no? Le sacamos partido didácticamente. No solo eso, llevar un juego al aula y jugarlo para algo en concreto que tú quieras reforzar o desarrollar, sino que convertir tu, tu aula en un, en un juego. Eh, y eso se le llama gamificación, ¿no? Coger, digamos, eh, mecánicas e instrumentos de los juegos en, en algo que no es cogole, ¿no? Llevarlo ¿no? y hacerlo. Y la verdad que es una metodología que está funcionando bien, en, en, ya no solo nuestro país, bueno, nuestro país es puntero ¿eh? en, en gamificación, ¿eh? hay, un, hay un grupo de, de, de maestros y profesores que, se, que nos reunimos, digamos, en un espacio eh, en internet que se llama Gamifica tu aula, y de hecho esta metodología está funcionando muy bien, y los dos últimos proyectos de de, los últimos dos premios nacional de educación del ministerio pues se lo han dado a dos proyectos de gamificación o sea que uh -huh. que no es una cosa que nosotros nos inventemos ni sacamos de la banca sino que bueno que han sido reconocidos por el propio ministerio y, y la verdad que motiva muchísimo a al los ya y ahí, te, ahí sí te puedo decir de que cualquier edad no no solo infantil primaria sino incluso secundaria y, y universidad también
0: Oye, y una, una duda que me surge a mí con esto de la gamificación, ¿cómo lo entienden los padres? ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Eh, ¿Pillan el mensaje? ¿Dicen no? Yo prefiero el método tradicional porque yo no sé si con esto mi hijo está aprendiendo o no. ¿Cómo lo reciben?
1: Hombre como eh, como te comenté al principio, al principio lo ven un poco raro quien no lo conoce, ¿no? Entonces sí, bueno, esto es como es. Lo que pasa es que luego, claro, lo, se lo explica y ellos mismos ven el resultado en, en, en sus casas, ¿no? Cuando los niños van motivados porque quieren conseguir, quieren subir de nivel, o quieren conseguir tal reto, ¿no? De hecho, por ejemplo en mi clase no hacemos exámenes, ¿no? Que a ellos, me resulta curioso cuando lo digo también, a la gente se, se sonríe, ¿no? Que cuando llegaron a primero, venían de infantil y yo le dije pues no vamos a hacer exámenes ¡Toma! y, y ellos, no no ellos to, ellos todo lo contrario ¿No? todo apenado no me digas claro, venían de infantil y, 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 y somos tan tontos los adultos que le decimos ah vas al cole de los mayores y vas a hacer exámenes como tu hermano o tu hermana o, <risa> No sé, como para darle importancia no de que ya están en primaria, y no sé, parecemos un poco tontos en ese sentido, ¿no? Polín. Y la verdad que fue para ellos fue un palo. pues claro, hacer exámenes ellos es como que quieren ser mayor, ¿no? Y se quedaron un poco, poco preocupados. Pero claro, los papás, bueno, y, y los mayores cuando se enteraron, oye, pues no tienen suerte los alumnos del maestro humano que no hacen exámenes. Nosotros hacemos, les planteamos un reto. Porque lo importante de la gamificación es la narrativa, ¿no? Lo que tú, de lo que tú quieras tratar, ¿no? En mi caso, este año estamos haciendo sobre monstruos, ¿no? Que tenemos que cazar. Igual que, por ejemplo, los Pokémon, uh -huh. pues cazamos monstruos, ¿no? Por, por, para cazar eh, un monstruo, pues hay una serie de requisitos que tú tienes que... la tiene que, que cumplir. Y claro, pues son requisitos didácticos, ¿no? Un poco ahí con tema de juegos pero lúdico, pero didáctico, ¿no? realmente son unos objetivos mínimos que yo quiero que ellos consigan pero por ejemplo pueden ser eh, basados en un videojuego como, como lo hay como de Clash Royale o basado por ejemplo en secundaria hay muchos compañeros que están haciendo sobre el Ministerio del Tiempo ¿Sí? o sea que la narrativa es fundamental y bueno y, y sobre todo preguntarle lo que a ellos les gusta porque claro si tú dices bueno pues a mí me encanta el Ministerio del Tiempo yo voy a hacer una calificación pero bueno si a los alumnos no saben ni lo que es para qué
0: ya, yeah, claro. <risa> y en tu cole, eh, todos los demás, tus colegas, lo han también integrado y aceptado y lo par y participan también de tus de tus aventuras o no o prefieren el método <risa> bueno, tradicional.
1: Poco... Poco a poco, hay de todo, en un cole, bueno, hay de todo, pero sí, hay algunos que sí, mi compañero pues sí, también lo estamos haciendo, mi compañero de nivel, y hay otros compañeros que, bueno, se, se interesan, ¿no?, y sobre todo porque les llama la atención, ¿no?, de que tú llevas el juego al aula, luego se lo se explicas, y aparte, bueno, que a todos nos gusta jugar, es que eso, eso es fundamental, ¿no?, a los adultos también, cuando tú le enseñas un juego, aunque, aunque parezca una tontería el juego, pero... Eh, nos saca a nuestro lado más, más niño, ¿no? Y es y que a quien no le gusta jugar. Entonces, sí, poco a poco, de verdad que sí. Bueno, y ya te digo que se está extendiendo en, en muchísimos colegios de, de nuestro país porque porque funciona, ¿no? Es, no es una cosa que un maestro aislado haga y se loco perdido.
0: No, a ver si te van escuchando, pues, te escuchan mucho. Eh, sí,
1: ya os digo que el que, <risas> que quiera investigar, pues aparte del blog mío y demás, que busquen Gamifica Tu Aula, porque hay un montón de proyectos súper interesantes y ya te digo que ahí están los los últimos premios nacionales de educación, eh, trabajo colaborativo o sea que no estamos hablando de, de un par de fichas que ha, que ha colgado un maestro en, el, en su blog, que es un, son proyectos muy pensados y que, 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 que han tenido éxito en sus coles.
0: ¿Tú cómo ves ahora el momento en la educación hoy en día en nuestro país? Sé que es una pregunta <risa> ingente, ¿no? Pero ¿crees que hay, hay crisis, como se dice? ¿Hay necesidad de innovación?
1: Pues, hombre, la verdad es que como todo, los tiempos cambian. nosotros El alumno que hay ahora en las la aulas no es el de hace 20 años, yo creo que ni siquiera el de hace 10 entonces nosotros tenemos que también ponernos las pilas en ese sentido. Y pero el problema principal que tenemos es que desde arriba, ¿no? Desde, desde consejería y ministerio, pues a los docentes que son los que estamos en el día a día en el aula, pues no lo no tienen muy en cuenta, la verdad. Y yo creo que es la principal problemática que hay, porque se encargan de elaborar leyes gente que está muy alejado de la realidad. Y, y no solo en eso, sino bueno, en cualquier ámbito de, de, de la vida, ¿no? Y entonces yo creo que, nos debería, igual que he dicho antes, que deberíamos de darle más participación a los padres, pues aquí digo lo mismo, que también deberían de dar más participación a toda la comunidad educativa y no no vivir ya en, en una burbuja y cambiar las leyes cada dos años. Uf,
0: ¿no? eso, eso es muy importante
1: es que tú eh, vas a bueno y la buro y, ta y también la burocracia no claro. que, que, que tenemos los maestros no que es que bueno no os podéis ni imaginar la cantidad de papeleo que tenemos que hacer ¿no? casi a diario diría yo no eh, y ahora a final de curso pues no te puedo imaginar ¿no? y es que yo, pongo un ejemplo que ya no recuerdo estaba haciendo una adaptación curricular y ya es que yo no recuerdo ni cómo las iniciales que han cambiado tantas veces durante el año yo no sabía cómo llamarlo la verdad
0: no me extraña porque y, suena fatal.
1: Pues sí, la verdad. Y, y ya te digo que demasiada burocracia que nos impide, nos impide hacer otras cosas más fructíferas, la verdad, más, más eficientes. Y luego que se nos tengan en cuenta. La verdad es que bueno, es que, es que los que realmente estamos viendo, aunque sea una casuística en tu centro, en tu comunidad autónoma, ¿no? pero que nos den más participación que es que no, no la tenemos a, menos a nosotros no, no nos llega esa sensación
0: sí además nos está, yo creo que nos está escuchando la, a la sociedad no y, y que va hacia otro tipo de, de educación hacia que está cambiando la sociedad es así no y y sí. nosotros pedimos ya se están pidiendo que se, que se vayan sustituyendo los libros que muchas veces ni se terminan los proyectos, que se, que se estudie por proyectos, ¿no? Y hay colegios sí. donde se están quitando las asignaturas, por ejemplo uh -huh. que es que, que como, hay mucha gente que le explota la cabeza, pero es que a lo mejor hay que planteárselo, ¿no? Sí,
1: sí, no eh, todos los cambios son difíciles, pero yo creo que los cambios deberíamos hacerlos desde abajo y, y bueno, y, y escuchar también las nuevas metodologías que hay que mucha gente... Tenemos haters, ¿no? ¿Cómo se llama ahora, no? Hater, ¿no?
0: Haters, Haters, haters.
1: Incluso, incluso dentro de la comunidad nuestra o ajena también, bueno, es que es que si no probamos nuevos métodos no sabemos si funciona o no van a funcionar, que nos vamos a quedar estancados en, en la pizarra toda la vida. Mm. Tenemos que proponer nuevos métodos y, y probarlos. Que sí, he escuchado algunos, bueno, es que no podemos hacer que los niños sean conejillos de India. Y bueno, pues no sé, cogeremos un mono y le daremos clase a los monos, es que realmente la educación es así y la educación ha progresado igual que eh, en cualquier época de la historia con el día a día y, y tenemos que probar y nos equivocaremos, claro que nos equivocaremos, pero esa equivocación nos llevará a la mejoría hmm. y hay mucha gente que que, que que se parapeta en el inmovilismo sí. y, y que dice que bueno, que, que esto no sirve para nada, que esto es hacer lo mismo pero con otro nombre o que le ponemos nombres extranjeros para que suene más chulo
0: <risa> eso lo he leído yo <risa> sí que,
1: que a lo mejor sí es verdad que yo tengo esta disputa con mucha gente y pueden tener razón pero todas estas etiquetas, esta, todas estas etiquetas que, que ponemos a las metodología, luego sirven para alguien que está empezando o que quiere plantearse un cambio en su metodología, le sirve como inicio, ¿no? Como el que, alguien que quiera aprendizaje basado en un proyecto. Bueno, pues, pues eh, tenemos la suerte de tener internet y bú, búscalo, o gamificación, pues búscalo, o... o Montessori, pues eh, es bueno poner etiquetas también, ¿no? Aunque uh -huh. sí, que parece que somos un poco hipsters, ¿no? <risa> Pero no, es bueno etiquetar, ¿no? Porque bueno, el, co el conocimiento se ha segregado para profundizar en él, aunque el conocimiento sea una cosa global. Pero lo sobrevamos en área para poder profundizar, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Mm. Eh, y, eh, no y... me encanta maestros que sean especialistas en algo, porque eh, pueden profundizar y luego pueden comunicarlo a los demás y pueden Pueden crear comunidad, que es lo interesante.
0: Hmm. Y se, se, se habla mucho de, de esta lucha de la, de la innovación educativa como que va a acabar con eh, la forma de estudiar, con, con la, por ejemplo, con memorizar, ¿no? Con, que, y que dicen que memorizar es bueno también. Entonces, ahí hay, hay un montón de argumentos. Los padres miramos así de un lado para otro como, vale, bien, ¿y qué, ¿Qué, qué, qué hacemos?
1: Eh, eh, hombre, eh. Te vuelvo a repetir el, el, hay gente que crítica siempre lo va a ver porque eso es inherente al ser humano cuando hay alguien que opina distinto a ti pues para reafirmarte a ti parece que, que hay que criticar al otro ¿no? o, 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 o echar a ti a, 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 eh, echar tierra encima al que opina distinto a ti ¿no? Eh, la verdad este es el problema que tenemos la humanidad pero bueno ¿no? creo que va a ser difícil cambiar pero por lo menos que el que crea en ello que siga luchando y siga peleando en lo que cree que de alguna manera o de otra tarde o temprano pues pues dará su fruto yo creo que todo lo voy a repetir voy a, a sonar muy pesado pero <risa> tenemos que ir todo de la mano padres docentes y la administración y, y, y ahí ahí he hecho la clave uh
0: -huh. eh, veo también que además lo tengo puesto señalado porque me ha gustado mucho eh, que tienes hablas en tu blog y lo tienes en un apartado de coeducación. Uh -huh. eh, ¿Por qué incluyes este mm, tema de coeducación, plan de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito escolar? Es que justo sí. la semana pasada tuvimos a Alba Alonso de Real Kids, también maestra, también profe, y estuvimos hablando de este tema y me ha encantado ver esta categoría en tu blog. ¿Por qué la incluyes? ¿Es tan pues... necesario...?
1: Hombre, mira, personalmente, eh, yo eh, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, la educación es bueno educar a, a niños y niñas, ¿no? Con uh -huh. el mismo nivel de oportunidades. Aunque parezca un poco lejano esto, eh, eh, esto hay, llegó un momento que, que tuvo que introducirse en el aula. Bueno, yo tuve un cole, estuve en un cole que la distribución del cole la estructura era simétrica y yo le pregunté al director que por qué, era, por qué la habían construido así y, y incluso en los llaveros de las puertas, de las aulas ponía aseo niños, aseo niñas aula a unos niños y entonces me estuvo explicando que, que ese cole es que era para, había una puerta que entraba a los niños y otros a las niñas y tenían las mismas aulas pero de forma simétrica todo, ¿no? es edificio madre y, y no hacía mucho tiempo de aquello. Entonces, la verdad es que, que yo personalmente no, yo no he vivido este tipo de problemas, ¿no? Pero eh, bueno, la docencia no deja ser una, no deja de ser una profesión. Entonces también he dicho que hay problemas ya no solo en el alumnado, ¿no? La forma de que, que pueden recibir ciertos valores, ¿no? Sino que incluso los mismos compañeros, ¿no? Eh, eh, se puede, se puede localizar, ¿no? Eh, esta discriminación ¿no? de, de género pero bueno no no es el caso ¿vale? pero que por por sí no eh, por eso dediqué también esta sesión en, en el blog no porque yo creo que es importante sobre todo también mirando el tema de eh, la literatura infantil no de cómo cómo influye ¿no? a, a las niñas ¿no? que todas quieren ser princesas y ser rescatadas ¿no? y, y que poco a poco esta literatura clásica pues ha ido cambiando y evolucionando ¿no? con, 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 con la igualdad ¿no? Eh, no No invirtiendo los papeles porque no hace falta invertir no hace falta la igualdad no No se construye con una inversión de papeles ni dándole más importancia a uno a otro, sino hacerlo de forma, de forma natural uh -huh. Y bueno, y nosotros, bueno, la verdad que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, pues, que el papel de la mujer en la literatura y en la educación, pues, eh, ha sido mucho menor, ¿no? Que la, de, que, que la del género masculino. Y sí es verdad que nosotros cogemos al alumno en un momento muy crítico también, porque ellos están generando su identidad de género y su identidad sexual, ¿no? Y, y son muy marcados. Igual que um, dijimos antes que la adolescencia una época ¿no? que, que están buscando su propio yo, eh, los alumnos también, oye, oh, no, no eso es cosas de niños, ¿no? Eso es cosas de niños. Eso... Es que ellos no lo dicen, ellos no lo dicen con maldad, ¿no? Como yeah. lo podría decir un adulto. Sino que ellos van buscando esa identidad de género, ¿no? Y de, y de sexo, ¿no? Que, 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 es muy importante, ¿eh? es muy importante, ¿no? Y nosotros lo nos llevamos de ayudar, ¿no? En, en esa darle, naturalidad todo eh, a la educación sexual y, 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 y a esta igualdad no en la coeducación mm. eh, y, y, ahí, y ahí yo puse mi granito de arena porque por ejemplo como te digo en los libros que yo escribí normalmente eh, son las chicas las protagonistas son ¿Sí? las que son las avent son las aventureras y, y, y realmente eh, están de tú a tú con, con, con el compañero no y, y, y no caemos en el estereotipo de de literatura fantástica que. que, que, que el, el género.
0: Que, que siempre son los protagonistas el sexo los chicos. De él, ¿no? mm -hmm. Sí, sí, cuéntanos si quieres, pues, ya nos saltamos al punto de los libros, eh, las aventuras de Tueli. Cuéntanos eh, cómo llegas a, a esta aventura, ¿no? Y, y a, que ya, ya llevas tres, tres volúmenes. Sí.
1: Pues eh, realmente fue también proyecto del cole, porque bueno, también estaba en un momento de que. De que los, los peques iban de vacaciones Igual hemos comentado antes de, Para que se engan, siguieran enganchados a la lectura Entonces eh, Fue un, como un proyecto de animación a la lectura Pero yo le di un poco fui un poco más allá eh, si, Digamos que le di la oportunidad A ellos de, de, de crear un, Su propia historia ¿no? o, por, o por lo menos que fueran creadores de la historia, porque si yo les ponía una historia, o sea, cualquier libro obligado, pues no es lo mismo. Si ellos veían de que iban a leer una historia donde ellos participaban en la creación, pues lo iban a hacer suyo y lo iban ¿Qué? a leer, vamos. Pues, uh, los libros de elige tu propia aventura. Sí, <risa> ay, qué bueno. Pues fue una idea, no el último día del cole, yo digo, venga, venga, qué quiere que sea la protagonista? Y yo di cuatro opciones a votar y ellos eligieron que fuera una niña la protagonista. ¿Y dónde se iba a desarrollar la, la la, la acción, la aventura, pues ellos leyeron un castillo, de las que yo les propuse. Bueno, pues el, el, el último día de goles, digo, Oye, pues vamos a escribir una historia entre todos, donde hay una niña que vive en un castillo. Entonces, empecé a escribir el primer capítulo y cuando, cuando escribí el capítulo, ellos lo leyeron y yo les daba también la opción eh, de que votaran entre cuatro eh, posibles... Eh, eh, de cómo seguir, ¿no? Uh -huh. Pues ellos votaron la que, la que querían, cómo querían que siguiera la historia. Yo lo colgaba en mi blog y ellos en, en verano lo leían y, y votaban cómo querían que, que siguiera la historia en los meses de verano. Uh -huh. Y a los pocos días de, de poner el capítulo pues yo veía cómo, cómo es lo que ellos habían elegido y yo el siguiente capítulo pues partía de lo que ellos querían. Que algunas veces me costaba un poco un poco, un poco más de la cuenta pues claro, ellos... ...yo ponía cuatro opciones... ...y ellos elegían la que querían... ...y claro pues ellos... ...era era su libro... ...no era el, el libro del maestro... ...o un libro que habían comprado en la librería... ...sino que era su libro... ...que lo estaban haciendo junto con el maestro... ...entonces la verdad que bueno... Eh, tu, ...tuvo mucho éxito en verano... ...los niños estuvieron leyendo... ...haciendo actividades y demás... ...y al curso siguiente... Eh, los padres estaban encantados con él y, y seguimos Y creo que fueron 22 semanas o 24 semanas Nos dieron un premio La verdad eh, de, por, el, por el proyecto Y una editorial pues, se interesó por ello Y, y nos lo editó uh -huh. Y la verdad que, que ha tenido muchísimo éxito Porque es un proyecto de animación a lectura Que se ha transformado también en, en, para, para desarrollar la comprensión lectora Porque cada capítulo Tienen preguntitas como unos retos donde los niños contestan, ¿no? Y es como una especie de juego, porque estamos acostumbrados de que la comprensión lectora siempre sea lo que llamamos nosotros literal, ¿no? Que, que te digamos las mismas palabras que dijo el protagonista, ¿no? Sino que, que que hay comprensión que se le llama inferencial, que es, que digamos, que, que tú cuentes con tus palabras, ¿no? No hace falta que cuentes tal cual, lo que tú has entendido. Mm -hmm, o claro. eso también es la, lo que es la crítica, la comprensión crítica, que tú opines ¿no? sobre el libro, ¿no? ¿no? Eh, por ejemplo digo tú encontró un anillo de oro ella ¿No? No, no preguntamos qué se encontró tu eli ¿No? o, claro o, que es lo más fácil no preguntamos oye ¿eh, hizo hizo bien tu eli al entre el anillo que encontró ¿Vale? entonces damos digamos que, que tocamos un poco ¿no? la educación en valores y que y que no deja de ser comprensión lectora porque claro tiene que entender que tu eli cogió un anillo ¿no? es un ejemplo y la verdad que te digo, es un son libros distintos por además de la aventura pues tiene el método de, para mejorar la comprensión y la verdad que yo creo que el éxito ha sido por eso, primero porque son aventuras que son muy cercanas al alumnado ¿no? y, y se lo toma como un juego, no porque los capítulos son cortitos y siempre están son capítulos abiertos que no sabes cómo van a continuar entonces, la verdad que, bueno, ya como bien dice, ya vamos por la, la tercera edición ya. y quieren que prepare la cuarta.
0: Qué bien. Bueno, bueno mi hija se está leyendo el primero y tengo ya los otros dos ahí preparados para oh, cuando se los termine. ¿Qué? Sí, 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 sí. Los podéis comprar a todos los que nos están escuchando. Tenéis en el libro de... Uy, en el, en el libro, en el blog de, de Manu, tenéis todos los libros, que no solo ha escrito estos, que ha escrito más, pero en, en el caso de Tueli podéis comprarlos los tres, todos los links, en el, eh, la aventura de Tueli, la el 1, que es el que tengo yo aquí ahora mismo, y, pero luego está el 2, que es el robo de la corona, y el 3, la búsqueda, que yo cuando los compré en, en navidades, y el 2 y el 3 estaban agotados. O sea, el 2 por lo menos. Y sí,
1: la verdad es que tenemos la suerte de que bueno, que están teniendo muy buena acogida. Y bueno, también lo puedo encontrar en cualquier librería online, en Amazon, en casa del Libro, en cualquier librería también lo puedes encargar en librería física aunque claro, que es fácil lo que pasa es que, que sí es verdad que es que el, el, digamos que, que muchas veces muere de éxito no que porque cuando el libro suele entrar en un cole, en un aula pues se corre la voz y todo el mundo va a comprarlo y, y se agota se agota la verdad muy pronto o se tiene que reponer y demás pero sí la verdad es que, que que no. la editorial y yo estamos muy contentos la verdad <ríe> del éxito que está teniendo y, y sobre todo que, que para mí es un, una satisfacción grande porque bueno es un proyecto que tú has hecho para tus alumnos, que le está sirviendo a muchísimos niños, no solo a tus alumnos
0: Claro, no y además, pues eso que ves que, que tiene un premio de experiencia educativa del año uh -huh. y, y ya viene avalado, no. Dices, bueno, pues yo creo que esto tiene muy buena pinta. Eh, además, el es fácil de leer. Tienes un montón de, de ilustraciones, de preguntas al final de los, de los cuentos, o sea, del cada capítulo. Y además puedes participar con tus hijos también y preguntarles y estar ahí pendiente a ver qué te cuente cómo uh -huh. va la historia. Así que hay que involucrarse también en el momento de lectura. ¿Qué importancia tiene la lectura, Manu? ¿Por qué tenemos que invitar sí. a nuestros hijos a que lean?
1: Yo siempre les digo lo mismo, que, que ellos tienen que elegir su tipo de lectura, ¿no? Porque... Ahora que ella misma se acerca las temidas compras de los cromos de fútbol, <ríe> yo digo que también, también se puede aprovechar, ¿no? De, si a un niño le gustan los, los cromos de fútbol, en el álbum hay datos, los cromos hay datos, y, y eso es lectura, ¿no? Que sea una lectura discontinua, pero también es lectura, ¿no? Se, hay que darle la, la oportunidad de que ellos elijan su lectura, una revista, eh, un, eh, un álbum. Eh, un cómic claro, eh, los cómics o... también
0: son, también son lectura que pues sí. por ahí lo antes lo reclamábamos hace unos días nos decían que no se lee o sea que no es leer leer cómics no es leer
1: cómo que no ¿Cómo que no quién dice eso por dios
0: no, no, alrededor rebello... lo, lo reclamaba sí. lo decía Andrés Palomino que lo había escuchado en la feria del libro que una señora recriminando a un niño que no cogiera un cómic que eso no era un libro fíjate lo que decía Manu
1: Madre mía, pero si sí, el, el cómic digamos que es la forma más cercana y directa de acercar a un libro ¿por qué? a un niño porque es que bueno, tiene narración eh, visual eh, a, a borbotones tiene el mínimo de texto posible, ¿no? Y además está pensado para ellos, Entonces, mm. es que les va a enganchar. Es que, vamos, yo lo recomiendo, pero 100%. Que, y además, sobre todo, es ah, que a mi niño no le gusta leer. Digo, es que no, no no, hemos dado con la lectura que a él le gusta. Claro. Digo, vamos a empezar con cómics, con ¿no? Aquí eh, hay una, una pequeña editorial, que es una asociación sin ánimo de lucro, que se llama Carmona en Viñetas, que tiene un catálogo eh, creado también... Para niños, ¿no? De, de, de Su coordinador es un bibliotecario que, que está todos los días rodeado de niños y haciendo planes de lectura y lo dice mil veces. Es que yo hacía cómics para adolescentes o adultos uh -huh. y, y, y es que he sido. Ahora es cuando me he dado cuenta ¿no? de que el cómic eh, es el instrumento favorito, ¿no? Para, para, para llevar la lectura a, a los más pequeños. Y la verdad que, bueno, tenemos suerte de que vivo en un país que hay muy, una oferta de muy buena, pasa que es desconocida.
0: Sí, sí. Y
1: bueno, con, con, con comentarios como los de esta señora no me extraña que
0: bueno yo creo que es algo generacional yo creo que la, por suerte la nuestra nuestra generación ya nosotros hemos sido educados también leyendo cómics o sea yo he leído muchísimos cómics en mi infancia y me imagino que tú también sí. y ya, y ya Bruguera.
1: Sí. nosotros somos la generación de Bruguera, sí, yo creo ¿no? sí
0: y, y todos los de elige tu propia aventura sí. pues toda esta hemos leído pues pues muchos muchos libros infantiles entonces también a nuestros hijos ya les estamos plasmando
1: otra otra cosa
0: sí. pero claro eh. la anteriores.
1: <risas> no sé, bueno, como todo, ¿no? seguramente también el tema de videojuegos, pues nos quedaremos un poco atrás también, ah. que bueno, también también hay videojuegos que duran, ¿no? que e incluso hay juegos eh, en medios portátiles como tablets o móviles, donde digamos que son como una especie <risas> de aventura gráfica, tienes que elegir también camino y, y, y hay mucho texto y bueno, también es, sigue siendo lectura.
0: Sí, 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 además el es, otro un mundo, formato y demás. es otro mundo pero que también tiene mucho mucho alcance educativo. O sea, y hay, hay, hay experiencias con videojuegos pues que es están que el, dando el, mucho de sí. El
1: problema es que eh, parece que queremos que como los niños bueno que sean unos románticos de los libros cuando sean mayores ¿no? El problema no es ese el problema es que es que la lectura es fundamental para cualquier ámbito de la vida es que tenemos que bueno eh, tenemos que tener un nivel de comprensión y de fluidez lectora suficiente para enfrentarnos a, a, a nuestra vida cotidiana es que mm. sí, ya no solo también. es que ya no solo que queramos que los niños lean por gusto sino que es que bueno es que te encuentras a personas que, bueno, que, que dejan mucho de que sea de, de, de a la hora de un...
0: Que no se lee, no se lee. Tome.
1: Efectivamente, efectivamente, no se lee. Y no, no. se lee bueno, y no mira. se juega.
0: Y no se juega y este es el eh. punto eh, que llegamos al Monster Kit. Porque <ríe> que estás ahora mismo con la segunda edición de este Monster Kit, con un Berkami, que ya lo has le has dado la vuelta a lo que pedías ¿no? varias veces
1: bueno yo no lo pedía lo pedía el editor
0: ah bueno el editor
1: sí mira Monster Kit fue un juego también de, de sacado del aula igual que las aventuras de tu libro pues ...también viene del aula, viene de mis proyectos, ¿no? Porque yo utilizo el juego, lo que se le llama los Serious Games, ¿no? Juegos que tú utilizas para que tú lo diseñas exclusivamente para reforzar algo que tú quieras en el aula.
0: Uh -huh.
1: Entonces, Motor surgió de esta manera, ¿no? A través de, del tiempo, pues, se fue completando. Primero surgió la idea como para que los niños conocieran las formas geométricas, eh, la simetría... Eh, pues bueno, como a ellos les gustan mucho los monstruos, pues bueno, les digo la temática, di la temática de los monstruos, luego se les fue añadiendo letras, se les fue añadiendo números, entonces se fue haciendo un poquito mayor y, y se le pudo sacar más partido el juego. Y, y bueno pues eh, Simón, el editor de Next Ediciones, pues vio el juego y le interesó y, y lo editó hace un año justo. Y la verdad que tuvo también un éxito bastante abrumador. Que, vamos, en dos meses se acabó bueno, en tres meses se acabó la edición. Y fue, en esos tres meses fue el número uno en venta en AFNAC y, y, la verdad que, bueno, mi primer sorprendido fui yo. Porque, bueno, es un material didáctico que tú utilizas en el aula y yo no me iba a imaginar que bueno tuviera tanta repercusión no porque enganchó mucho a los, a a los compañeros maestros y también a los papás, no claro. y además que, además que tú lo sabes si lo tienes que o si lo has visto que los niños eh, eh, no hacen uno sino que se tiran ahí horas digamos no se entretienen mucho con el juego no a partir de, de aprender y bueno, y como se agotó, pues se ha hecho una nueva edición, se ha mejorado, se están batiendo cositas nuevas. Y también, bueno, se ha cuadruplicado, creo ya. Sí, o estamos sí, a punto de cuadruplicar. Sea,
0: yo no sé, yo creo que cuando me apunté ya estaba ya ya estaba superado con creces. O sea... Sí,
1: sí, la verdad es que, bueno, y se han creado nuevos modos de juego que con, con, con el juego. Además de dibujar y de crear, pues se puede jugar a otro tipo de, de juegos, ¿no? Creo que ahora mismo estábamos con 10 modos de juego, ahora mismo. Así que se le puede sacar mucho partido al juego. Y vale. nada, es un, no, es un juego que se puede sacar muy fácil, los niños las instrucciones, como hemos dicho antes, que el, la lectura es muy importante las instrucciones son muy fáciles, que los mismos niños pueden eh, pueden saber cómo se juega. Mm,
0: que nos lo expliquen ellos, que eso siempre les sí, encanta.
1: Sí, sí. Bueno, de, de hecho, una de las partes, ya te digo, del, del proyecto nuestro en el cole, eh, nosotros sacamos los juegos como también eh, lectura de textos instructivos, porque en el cole vemos muchos tipos de textos, pero el instructivo no, no, no lo vemos. Y qué mejor manera de hacerlo que, mira, Aquí tenéis un juego, si queréis jugar a él, pues leeros las instrucciones y una no vez que lean las instrucciones, jugad, mm, no y, ellos, y ellos leen las instrucciones y, y además se obligan a entenderlo porque quieren jugar.
0: Claro, y, y pones una gráfica aquí en, en Berkami, donde está el proyecto de Monster Kid se ve perfectamente todo lo que se potencia, desde el juego, la, la creatividad, la lectoescritura, socialización, con, eh, jugar a rol para mejorar la expresión oral, eh, contando y viviendo historias la lógica matemática y las inteligencias múltiples. Aquí ya está, con, o sea, jugando, todo esto jugando. Una baraja
1: de cartas, ¿no? Vamos,
0: ¿qué más, qué más no se puede pedir, no? Y
1: encima... Pues sí, la verdad que, bueno, es, ya te digo, él, buscar la idea de este material, que podemos hacer con él, ¿no? Y la verdad que hay eh, mucho eh, Bueno, hemos que que ya conmigo en las aulas pues casi ya cuatro años. Entonces, bueno, de. Eh, de utilizarlo día a día pues le saca partido no de, de oye pues mira pues no se me había ocurrido hacerlo de esta manera y tal. simplemente mira por ejemplo hacemos un monstruo y simplemente con preguntarle oye el monstruo está contento pues ya, ya, estás ahí utilizando, ¿no? La inteligencia emocional, Oye, ¿y ¿por qué crees que está triste el monstruo, no? Que le has puesto la boca así de esa manera, ¿por qué está triste? Y ellos mismos te cuentan una historia sobre inventada, ¿no? Estás fomentando también la creatividad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que este monstruo no te, no esté triste? Porque a ti no te gusta estar triste, ¿verdad? Entonces la verdad que queda mucho, mucho juego. Y, y podemos trabajar un montón de habilidades con, el, con, el, con el, mm. el juego.
0: Sí, 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 yo tengo unas ganas de que nos llegue. ¿Cuándo sale esto? <risa>
1: <risa> bueno, el juego, ya está, el juego ya está hecho, lo que pasa es que sí, tenemos que todos los stress calls, ¿no? Todas las cosas que hemos ampliando, hay, hay que hacerlas ahora, pero sí, supongo que después del verano ya lo tendréis por ahí, por, por, por las casas. Y muy
0: bien, muy bien. Una porque una pena
1: que no haya pillado el verano por medio, pues pero... Sí. Después del verano yo creo que sí, si no, que no se tarda mucho la imprenta y la distribución y demás, yo creo que en septiembre a mucho tardar a octubre, lo tendré por ahí.
0: Me ha sido mucha gracia. Hay una, hay una recompensa de 30 euros que pone Trillizos, llévate tres copias <risa> del juego, Monster <risa> Kid.
1: Eso es obra de, de Simón, editor, que <risa> tiene un sentido del humor.
0: Sí, me ha encantado, lo del especial Trillizos con las tres <risa> extensiones... <risa> sí.
1: La verdad, bueno, de hecho, de hecho la mayoría de las oficinas de, la, de, la de compras es porque la gente nos demanda. ¿eh? Oye, pues yo quiero cinco, pues bueno, bueno, venga, vamos a crear una de cinco. Y... La verdad que sí, la verdad que... Me
0: encanta que... Y, y además hay que ponerle sentido del humor a las cosas y creatividad y por eso estos proyectos gustan tanto ¿no? y enganchan. Y yo creo que también eh, aquí el kit es que la generación de los padres que somos los que lo compramos, pues eh, hemos mmm, muchos ya de los que, sobre todo de los que lo traen los jugones, eh, vienen de jugar en su infancia también, entonces pues sí. ahí queremos de poner a nuestros hijos y poner a sus hijos a, a jugar también, de hecho en eh, es que tenemos muchos bloggers que nos están contagiando esto de, de jugar mucho ya, ya te digo, eh, Jules tenemos a Padres Frikis también Ajá, el juguino sí, sí, jugón, sí. tenemos un montón de blogs que gracias a ellos estamos aprendiendo un montón y que, entre ellos conocerte a ti también, ¿no? así que hay que agradecérselo también a, a estos blogueros la verdad, jugones la la verdad que
1: sí, que, que, que el trabajo que hacen o que, o que hacéis también eh, es de agradecer también a nosotros, como te hablo yo como maestros de más y como jugón, ¿no? que De inculcarle el, el, el gusto no a los más pequeños. De, eh, por el juego de mesa ¿no? Que bueno nosotros nos hemos criado con el juego de mesa y siempre tenemos un buen recuerdo de cuando nos acordamos de, de esos juegos que sí. jugábamos ¿no? y que estábamos deseando además de jugar con nuestra familia sí, con sí. nuestros padres, con nuestros primos y demás eh, de, de no jugar aislado, ¿no? de jugar con la familia y yo creo que, que es fundamental ahora mismo el juego en la familia porque sí. el poquito rato que podamos estar todos juntos eh, no lo pasamos bien y además que el juego ayuda a, ayuda a entenderse uno a otro y a conocerte mucho mejor
0: sí, que además nos falta nos falta pasar ese tiempo con nuestros hijos y además sí. es, todo es poco todo es poco que crecen vamos Ay, Dios mío Bueno, pues Manu, creo que hemos hecho un repaso a... Ya hemos, hemos repasado el país entero
1: El país entero Y ha aguantado, ¿eh? con el trancazo que tengo de, no,
0: no, te Con el resfriado que, que tengo Te lo agradezco eh, en el alma Ha quedado una entrevista un... muy chachi
1: <ríe> Yo me lo he pasado muy bien, la verdad Que no sé ni cuánto tiempo llevamos Pero se me ha pasado volando La, la media,
0: verdad. Llevamos la media en una entrevista chachi Que suele ser una hora, más o menos
1: es estupendo, pues Hemos pasado volando, la verdad. No, no hemos quedado, no hemos quedado gusto hablando de todo. Nos pues
0: hemos quedado gusto. No, hay mucho que contar sobre, el, sobre sí. el tema. Es un tema fascinante el tema de la educación y da gusto encontrar profesores que también tenéis eh, que, que sois cercanos y con los que se puede hablar y porque porque parece como que lo, lo que comentábamos antes parece que hay un enfrentamiento que es no no lo veo natural porque al final todos queremos lo mismo que nuestros hijos eh, sean felices que los niños aprendan y, y disfruten yendo al cole que yo a mí es lo que le pregunto tú vas tú vas contento al colegio porque al final es lo que no o sea si no van contentos a, a clase mal luego ya que les salga mejor o peor el examen sí. o aprenda más menos pero que vaya vaya contento y que lo disfrute no
1: es difícil, pero sí en, de eso se trata, de que vaya con, por lo menos con alegría no que haya ciertos momentos de monotonía o porque bueno, la jornada escolar también eh, es larga sobre todo en institutos ¿no? y, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? porque si, luego, si no lo intentas nunca lo vas a conseguir, oh. pero bueno, por lo menos poner nuestro granito de arena para que para que ese momento, ese ratito que puedan jugar, que puedan porque a mí me encanta hacer bromas en clase y hacer el tonto, que los niños se ríen de ti y contigo pues ha crear un, un ambiente distendido que luego a la hora de ponerse a currar digamos ¿no? los 100 millas pues ellos lo hagan con más ganas
0: Pues nada, muchísimas gracias Manu que ha sido un placer hablar contigo, que hemos aprendido mucho y que seguiremos leyéndote y siguiéndote y jugando con tus recursos y, y que nada, pues nos seguimos viendo por las redes
1: Pues el placer ha sido mío porque sabéis que soy seguidor vuestro y de la gente chachi y de los programas estos mañoneros que, que tenéis tan, tan guay.
0: Hay que madrugar, Manu, y un día te vienes con nosotros ahí, bendito.
1: <risa> bueno, sí, bueno, escuché cuando hablaste de, del juego redes. Ah,
0: sí, 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 es verdad. Del
1: juego, sí, de, de redes también. Daría también para otro programas ¿eh? por el tema de, de educar en red.
0: Ostras, y del bullying, y de... de... Pues, eso, eh, pero nada, pues eso, pues eso para cuando otro... tengae...
1: Cuando tengáis planteado algo, pues sí. me volvéis a llamar y hablamos. Venga. Así perfecto. que nada, que sabéis que, que os escucho y que sois seguidor vuestro porque, porque tenemos que, que enseñar de esta forma que hacéis vosotros, desde las bases, ¿no? A los, a los peques y a, a través de los padres, los padres y las madres de una forma divertida y amena como lo hacéis. Pues,
0: pues muchas gracias, Manu, que lloro. <risa>
1: <risa> <risa> un
0: abrazo, Manu.
1: Pues un saludo a todos. ¿Qué tal, muchachos? Aquí Papá Vader. Si no escuchas buenos días, madre espera, no eres nadie, chaval. Y lo sabes.
0: Y con esto terminamos el programa Este Gente Chachi con Manu Sánchez, que espero que hayáis disfrutado tanto, tantísimo como yo haciendo esta entrevista. Eh, ahora llega el fin de semana, hay que descansar, hay que escuchar muchos podcasts, leer muchos blogs, pero sobre todo disfrutar con nuestros hijos, con nuestras familias y, y aburrirnos también un poquito, que mira, viene bien. El lunes a las 7 y cuarto os esperamos en Buenos Días Madresfera, ya sabéis, en directo podéis participar con nosotros nos encanta veros ahí en el chat y compartir con vosotros estas madrugadas que ya sabéis que no es lo mismo si no lo hacemos con buenos días madresfera amigos que va acabando julio va acabando julio y os recuerdo que en agosto no tendremos programa o por lo menos no todo el mes de agosto ya veremos cuando volvemos <risa> disfrutad el fin de semana y nos vemos nos escuchamos el lunes de nuevo adiós hasta mañana hasta mañana